0: Jeg har også lyst til si varmt velkommen til ny bibelkveld rundt Salomos Høysang. Vi skal fortsette å be sammen. Gode, hellige far. Nå har vi lyst til å be om et møte med deg. Vi har lyst til be som Moses sade. det. La få se din herlighet. Herre, vi ber om at du åpner opp. Om at du bærer ditt ord ikke bare til vår tanke, til vårt hode, men at du bærer det like in i våre hjerter. Her om ikke du velsignes, så sitter vi så fattig tilbake. Men takk for at vi utifra ditt ord ska få tro at der hvor ditt navn minnes, der vil du også komme oss i møte for å velsigne oss. Vi legger stunder i dine hender. Amen. Vi er så altså sammen mig en liten bok i det gamle testamentet som heter Salomos Høysang. Vi begynte der i går og hadde de to første timene. Jeg sa det da at Salomos Høysang rent historisk sett er en bok som skiller forholdet mellom en konge og hans elskere, mellom en brudgomm og hans utkårede. Det bok som skildrer forholdet mellom kong Salomo og Sulamit. Samtidig så er Salomos høysang en bok som aller dypest handler om forholdet mellom Jesus som brudgomm og hans menighet, altså den troende församling som bruden. Det bok der vi lærer brudgommen å kjenne. Det er bok der hvor bruden åpner våre øyne for hvem han er gjennom sine vittnesbyrd om han. Og det er en bok der vi aner hva hans brud betyr for han. Det er bok som handler om meg og Jesus, om deg og Jesus, du som hører han til. han til. Og ser er det underlig når vi får begynne å møte Jesus i det gamle testamentet. Når vi får se Jesus også i det gamle testamentet i skrifter, da blir det en helt ny bok eh, som leses med helt nye øyne. Jeg skal ikke si mer om det vi var innom litt av det i går, men tema för den første timen i dag er hentet fra Høysangen 2.4. Hans banner over meg er kjærlighet. Det er bruden sitt vittnesbyrd om sin elskere. Hans banner over meg er kjærlighet. Og vi skal lese sammen fra kapittel 1, vers 12, til og med Kapitel 2, vers 6. Där står det slik. Og det er bruden som fører ordet disse første versene. Så lenge kongen satt ved sitt bord, ga min nardusalve sin duft. Min elskede er for mig som en myrrepose som hviler mellom mina bryster. Min elskede er for meg en blomsterklase fra hennabusken i en gedis vingårder. Og så er det brudgommen som har ordet, og så sier han til henne, hvor fager du er, min «Kjæreste, hvor fager du er! Dine øyne er som du er!» Og så er det ho som svarer igjen, vers 16. «Hvor vakker du er, min elskere! Hvor skjønn du er! Og vårt leie er grønt! Sedrer er bjelkene i vårt hus! Sypresser er tak og loft! Jeg er Sarons blomst, dalenes Lilja. Og så er det han som fører ordet i vers 2 «Som en lilje bland toner, slik er min kjæreste bland de unge kvinnene.» Og se er det igjen bruden som taler, vers 3 og utover. «Som et eppletre bland skogens trær, slik er min elskere bland de unge menn.» «Og sitt i hans skygge er min lyst, hans frukt er søt for min gane.» «Han har ført meg til vinhuset, og hans banner over meg er kjærlighet.» «Styrk meg med druekaker, forfrisk meg med epler, for jeg er syk av kjærlighet. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg.» Vi stopper der. Og så langt utenfor de kristne rekka, så er Salomos Høysang en bok det kan tales veldig, veldig flott om. «Så de kan tales veldig, veldig flott om.» Eh, mennesker kan lese boka, bite seg fast i det språklige, eh, beundre poesien i fortellingen. Også er Salomos Høysang ofte regnet som noe av det største som er skrevet i verdenslitteraturen. Det kan også mange som ikke vil ha noe forhold til Bibelen som ellers eh, si noe om. Salomos Høysang det er et mesterverk av av litteratur. Samtidig så er Salmos Høysang noe mye, mye mer enn bare fin litteratur. Det er noe mer enn bare vakker poesi. Det er ikke bare en masse flotte uttrykk som løftes fram bilder som tegnes for oss, og som jeg kan stå og beundre litt på på avstand. Men det er dype, åndelige sannheter som løftes fram til hjelp i ditt og mitt liv, på veien sammen med Jesus, også gjennom denne boka. Bildene er ikke bare bilder, det er en sannhet bak bildene. Og så er det noe med å komme på innsida bildene, eller på baksida bildene, og be Herren om å åpenbare hva ønsker han å si oss genom disse ulike bildene. Og jeg tror ofte det at når Bibelen kan oppleves så vanskelig å forstå, det være Salomos høysang eller det være Johannes oppenbaring, så har ofte det sammenheng med at vi er så lite kjent i Guds ord. Bibelens egne bilder er så fremmed for oss. Men jeg har lyst til å si det allikevel, at det er en Gud som vil oppenbare for den enkelte av oss, når hans ord lyftes fram. Hans Erik Nilsson som var lärare på Hilleröd i over 30 år, han var rektor i en mansalder på Hilleröd. Han fortalte på ett möte när det var, sa han talt over en text. Och så ser om det att han hade sagt det väldigt at inledningsvis att disse verserna ska ske bruke så mycket tid på för det är svårt att förstå. Och så gick han till en annan del av texten och så förkynthade han ut fra det som han hade sett. Och så säger han det att efter mötet så kommer det en ungdom till han. Han talar till en ungdomsförsamling. En ungdom på 17-18 år och sier till han, men varför sa du att det var så svårt att förstå? Det är ju sånt, och så sa han kan han hade sett. Och så ser nissen det att där och då i möte med en ungdom sitt vittnesbörd så gikte det upp för han. Det han ik had sett i alle disse år han hade ståttå undervist i Bibelen. O så bruke han det som för os sin och om at den hell i jon. Han ville openbare. Ik kan førstå fremst for den vise og den förstandigen, men för den Umyndi. så altså, Gud kan åne upp för kem han vi. Man trenger ikke lange universitetsstudier eller lange bibelskolestudier for å kunne se noe i Guds ord. Langt derifra. Gud kan åpne opp for alle sammen. Når det er sagt, så er det noe med at Guds åpenbaring den skaper trang til å få se mer. Når man får se noe, så får man lyst til å se mer. Når man hører noe som vi til hjelp i livet, så får man lyst til å høre mer. Og sånn sett er det ikke rart at veien for mange går in i en en bibelskola eller et teologisk studie. Men jeg hadde bare lyst til å si det så, så klart det kan. Gud, han vil tale til ditt hjerte, uansett hvem du er, i sitt ord. Vi skal begynne litt i slutten av den teksten vi leste her og nå. I vers 5 så møter vi bruden si, si bønn. Det møter vi så ofte i Salomos høysang. En brud som i sin nød, i sin svakhet, i sin längsel, i sin uro, på nytt og på nytt må inn til brudgommen og sette ord på det som hun bærer på. Men også i sin aller største lykke og glede, som må hun inn i møte med sin brudgomm og få lov å tale ut med med han. Hun sier det sånn i det femte verset her. «Styrk meg», sier hun. Slik ber hun. «Styrk 2.5 «Styrk meg med druekaker. For frisk meg med epler, for jeg er syk av kjærlighet». Det är den svakes bønne. Det är den som kjenner på svakhet i eget liv som bærer fram en sånn bønn. Den som klarer sig så godt på egen hand. Den som opplever at man lykkes i etterfølgelsen. Han har aldrig trang til å stige sin brudgomm i møte, sin himmelske konge i møte med en sånn bønn. Men her møter vi den svakest bønn. Vi møter en brud som kjenner på svakhet i sitt liv. Som kjenner på tørrhet i sitt liv. Når hun sier det, styrk meg og forfrist meg. Og så fortsetter bruden i sin måte der hun ber. Hun vet hva hun trenger. Hun vet hva hennes tørre hjerte trenger. Hun vet hva hun trenger midt i sin hjelpesløshet. Hun trenger mer av han. Hun trenger mer av han. O ser det styrkmæg for friskmæg med med äpla. I iæ før os altså i det tredje verset her, så tale h ho jo om sin brudggong, om sin elske det og ser at han er som ett äpple t tre mitt ibland skogens mange trær. Han är et äle som ett äpple tr tre ser ser hon. Det er mange flotte trrær en kan se i skogen. Men det er ikke alle trær som bär mat in i livet. Det er ikke alle trær du kan mette deg av. Det kan du i møte med et frukttræ, i møte med et epletræ. Han är som et epletræ blant skogens trær. «Slike min elskede», sier hun. Og så ber hun altså i det femte verset her, «Styrk meg, forfrisk meg med eplene, mer av han.» Mer av sin konge, mer av sin allskala. O det er så mange som lever også så mange år etter at der at højisagenvad i skræve, men känner på den samme längsel i sitt hjärrte. Detg glömme aldrig barnekore som sto framme på podiet i Santa Cruz ellerjrra av søndag af til søndag og som så ofte sang sanggen, där det se son sånn i eteta varsan. «Jeg vil ha mer og mer av Jesus.» «Jeg vil ha mer og mer av Jesus.» Og det vet att det var ikke bare en strofe som de lærte seg, men det var någon unga som fick høre om han, og som virkelig fikk en trang til å høre mer om han, få mer av han, og så sang de «Jeg vil ha mer och mer av Jesus.» Gud, han fører oss også dit i livet, Där vi ikke makter oss uten han. Det er den store ulykken i så mye kristens sammenheng, at vi klarer oss så godt uten Jesus. Vi har bli så flinke til så mye. Vi har fått det til å glise godt maskineriet. Og så blir det så lite av den bønna som retter seg imot Jesus. Den tomme hønna som vennes imot han og ber om at han må fylle han må styrke. Han må forfriske. Jeg er syk av kjærlighet, sier hun. Jeg syk av kjærlighet. Det var hennes dype lengsel. Vi stanset ved det i den siste timen i går, når hun kommer ut fra kongens kammer, for å være der sammen med han. Det eneste hun opptatt av, det eneste hun taler om, dypest sett, det är om han som hun har fått møte der inne. Han som hade valgt å ut den enkle landsens jenta, og gitt hun plass der hun søg, og kalt hun til sin brud. I det sjette verset så sier hon noe om sitt forhold til han. Om sitt forhold til sin elskere. Hun skildrer livet sammen med han. Og så ser hun det son: sånn, «Hans venstre hånd er under mitt hodet, og hans høyre hånd favner meg.» Bli gjerne med in i kapitel 8, og vers 3. Der sier hun akkurat det samme på nytt. «Hans venstre hånd er under mitt hodet, og hans høyre hånd favner meg.» Det sier ho. Hans venstre hånd är under mitt hodet, og hans høyre hånd favner mig. Det er flott å være også på møte og høre baby skrik. Når du kom in døra, så var det masse barnevogne som trillet inn. fantastiskt flott. Har du lagt merke til en mor eller en far som bøyer seg ned i møte med det hjelpeløse barnet? Hva gjør hun eller han da? Da legges som regel den venstre handen under hodet, og så favnes babyen med den høyre handen, og så legges den in til brystet, så nært inn en som en bare får til. Det er bildet som bruden i Salomos høysang bruker når hun skildrer sitt forhold sin, med sin elskede. «Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg.» Legg merke til at du ser ikke det at hans venstre hånd var under mitt hode, og hans høyre hånd favna meg. Oså altså i preretum i Fort, men nu ser det både här i kapitel 2 og i kapitel 8, som vi så hans svenstre hon er under mitt Hode og hans højre honhavne mæ.så altså akkurat nu akkurat nu, Så sånn er mitt liv sammen med han vitne ho om. De synger så ofte en sang i de lutherske, søramerikanske kirkene, der det er en setning som synges igjen og igjen. Det er setninger om han, altså om Jesus. Han reiste meg upp. Han reiste meg upp. Han løftet meg upp. Og så synges det i takknemlighet i møte med en som igjen og igjen har bøyd seg ned til oss, i våre fall, i vår maktesløshet, där vi går oss vill, där vi kommer på avstånd, men se det er en som igen och igen stig in i livet og lyfte upp och räise upp Og så lägg han oss på sine skuldra. Det är en av de sångar som går ofta läggs eller som sjungs idag. He raised me up och så sjungs det ofta om at på hans skulder, där er jag stark. Har du lagt merke til Benjamin i din Bibel? Benjamin, en av Jakobs sønner. Hans liv skildres i fire setninger i femte Mosebok, kapitel 3 og 30. Husk ikke feil, er det vers 12. Og en av de setningene som sier som Benjamin, det er setninger han hviler mellom hans skuldre. Altså mellom Guds skuldre, der hviler Benjamin. Det står ikke at der hvilte han. Der hvilte han en liten stund, og så kom han til kraft, og så sprang han sin vei. Men livet gjennom skildres på den måten han hviler mellom hans skuldre. Det er et utrolig fint bilde. Og det det du møter også i Jesus sin egen forkynnelse, når han skal se si noe om hvem han er, han møter fortapte mennesker som har feilet og bommet og falt i livet. Kyrden som leite opp det lamme som hadde gått seg bort. Sauen som hadde kommet på avstand. Og så bøyer han seg ned. Han bøyer seg ned. Og så renser han. Og så leger han. Og så løfter han upp Og så legger han lamme, sauen, på sine skuldre. Og så setter han kusen imot sin heim. Imot heimen. Han bærer det helt heim. Ikke bare et stykke på vei til at saugen burde klare å finne veien hjem selv, men han bærer det helt hjem. Sånn sier Bibelen at det er det å være en kristen. I går så snakket vi noe om hva Høysangen gjennom bare et navn sa, om hva det ville se si å bli en kristen. Det å bli ført i en sammenheng der jeg får og får og får. Og så ser Bibelen noe om at det å være en kristen, det er å bli båret på Jesus skuldre livet igjennom. Det kan ikke vi kanskje føle bestandig. Det kan ikke vi føle bestandig. Det er mange som har lest historien om ho som hadde en drøm. Det er vel et dikt som de fleste kjenner, ho som hadde en drøm. Og så drømmer ho at hun ser to par fotspor i sanden. Og så går det et stykke, og så er det plutselig bare ett par fotspor. Og så merker hun seg det at det var de tidene når det var aller vanskeligst i livet. Når de aller verste prøvelsene rammer i livet. Og så spør hun sin Gud, «Hvorfor forlot du meg da?» Og så svarer han, «Det var ikke det at jeg forlot deg. Det var det at jeg bar deg.» Det var hans fotspor som vistes i sannet. Han bar hun gjennom det tyngste i livet.» Det var ikke hennes fotspor som hun trodde at hun gikk forlatt og i livet. Men Bibelen ser noe mye mer enn at han bare bær gjennom det tyngste i livet. Når Bibelen ser tilbake og taler om Israels folkets historia, hele dømmes vandring i ørkenen på vei mot det lovede land, så står det om Gud at han bar dem alle den gamle tids dager. Alle dager, alle den gamle tids dager, så ble de båre av Gud. Og så ser det bruden i Salomos høysang. Hans venstre hånd är under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Og så er det en Gud som vil dra oss inn til sitt hjerte og la oss ligge der på hans skuldre. Det er noe forunderlig i det. Tenk deg et lam som ligger på en hyrdes skuldre. Han kommer aldrig så nær hyrdens øre som når han får lov å ligge der på skuldra til sin hyrde. Det er ikke et sukk fra lammets liv som går hyrden hus forbi. Alt høres. Heller kan aldrig lammet få komme nærmere hyrdens munn enn når den får ligge der på hans skuldre. Og så sies det altså om Benjamin. Han hviler. Han hviler. Det var det hun lengtet til i kapitel 1. Hun spør, hvor vokte du jorden? Hvor lar du den hvile ved middagen? Og så ser så ses det noe i Guds ord om at hvilen den finnes hos han i samfunnet med han. Han hviler mellom hans skuldre. Vi blar oss opp til det fjerde verset. Her er temaet for kvällen hentet. «Hon ser det sånn, også som livet sammen med han. Hans banner over meg er kjærlighet.» Hans banner over meg er kjærlighet. Det er kanskje et fremmed ord for mange. Det er et ord vi kanske sjelden bruker i vårt daglige språk i dag. Hva er et banner for noe? Ett banner det er jo noe så enkelt som en faen eller ett skilt. Jeg husker ennå den dag gick på i første klasse i en bittelita bygd nordpå. Det var 17. mai-feiringen. Eh, vi kom sammen. Ungene hadde gledet oss i lange tider. Vi hade øvd litt på forhånd. Vi hade fått sett og vært med å laga en fane på skolen, der det stod Karlstad skole, altså første klasse. Eh, der hadde læreren igjen og igjen sagt at når dere kommer på 17. maj, så skal dere finne plassen, så skal vi gå i tog i klassen. Der er deres plass. Og jeg kom på 17. mai en morgen og syntes det var forferdelig med folk. Jeg skjønner jo etter hvert må vekste til at det var ikke så veldig mye folk. Men det er ikke bare, bare å være liten og bare se inn i baken på alle de store. Men jeg husker enda hvor glad jeg ble den dagen, når jeg la merke til bannere eller fana der det stod første klasse. Jeg visste det at der skulle jeg få gå den dagen. Der var det plats for meg. Der var jeg ventet. Der skulle jeg få høre til 17. maj. under bannere der det stod første Plasse. Og så taler Bibelen ofte i det gamle testamentet om et banner som ska løftes. Et banner som ska heises høyt opp. Og vi ska slå opp i Jesaja kapittel 18 och ta med oss et par eksempel. Jesaja, det boka etter høysangen, der står det sånn i det 18. kapittelet og det tredje verset. «Alle dere som bor i verden, dere jordens innbyggere.» Hører du det? Det sies til alle dere som bor i verden. Det ses oss. «Alle dere som bor i verden, dere jordens innbyggere, når det løftes banner på fjellene, da se till. og når det støtes i basun, da hør etter.» Det må ikke skje, sier profeten, at det løftes et banner, og så går det oss hus forbi, og så får ikke vi øye på det. Når det løftet spanner da, se til, ropes det til alle verdens innbyggere. Og bli med litt tidligere i Jesaja, in i det 11. kapittelet, så står det noe om Messias som skal fødes. Profeten skildrer Jesus som skal komme. Og så skal vi lese det sånn som det står i Jesaja 11, vers 10. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd. Isais rotskudd, det er jo et navn som brukes om, om Jesus. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag, og hans bolig skal være herlighet. På den tid skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd, for å vinne tilbake resten av sitt folk. Og så leser vi vers 12. «Han ska løfte et banner for folkene. Han ska samle de fordrevne.» Altså de som er drevet bort, de som er spredt runt om. «Han ska samle dem.» «Han ska løfte et banner», står det. Og så ser det samme kapittelet, «at banneret selv, det ska være han.» «Han, altså Messias, Jesus, han skal stå som et banner.» Og så er vi tilbake i høysangen kapitel 2, og så møter vi hun som har funnet sammen med han som står som et så klart forbilde på Jesus Kristus. Og så sier hun «Hans banner over meg er kjærlighet.» Han roper «Kom! Han roper «Kom til deg!» Uansett kan du er, han strekker sine armer, og så roper han «kom», og så vil han ha deg tätt in til seg. Jeg vet ikke om du har opplevd det i livet, at enkelte mennesker, de, de er det enkleste å ha en armlengde på avstand. Enkelte kan oppleves nesten litt for krevende. Man er redd for att de skal komme for tätt på oss, og så kan det være et sånt hit, men ikke lenger, i møte med enkelte mennesker. Og så er det mange som bærer sår av det. Man opplever sig ikke ønsket, man opplever sig ikke välkommen. Men sånn är det ofte, den armlengdes avstand. Sånn er det ikke med Jesus. Du og jeg, vi er ikke så enkel å leve sammen med vi göran i imot i igen og igen. Vi synde daglig i tanka ord og jjärningar. Vi har en natur som vill bort if han. Vi har en natur som vill springesine egneæja. Men han vill ha med oss ochøre och så se han kom och så se han kom tilbake för den som har kommen på avstane. Andre Mosebok, Kapitel 2 og 30. Andre Mosebok, 32. Der står det slik i, unnskyld, kapittel 33. Der ser Moses det son sånn, «La mig da få se din herlighet», i vers 18. Og så svarer Herren, og så står det litt lenger ned i vers 21, deretter sa Herren, «Se her, tätt ved mig er et sted. Still deg der på klippen.» Det var Moses si bønn, sin trang, sin lengsel, «La meg få se din herlighet.» Og så er det en Gud som får sitt sitt in i hans liv, og som sier til Moses, Se her, tett ved meg. Ikke en armlengde fra meg, men tett ved meg det et sted. Still deg der på klippen. Still deg der, sier han. Og så var det en som ville at vi skulle være hans så nær, for at vi skulle få se noe av hans storhet, hans herlighet. Husker du Jesus i Johannes, kapitel 17? Johannes har brukt fem kapitel i sitt evangelium på å skildre og si noe om den siste kvelden når disiplene var sammen med Jesus før han skulle opp til Gålgata. Altså kjære torsdagskveld. Og i det 17. kapittelet, där ber Jesus. Han har suttet der og talt og talt in i disiplene sitt liv. Men i det 17. kapittelet så ber Jesus. Og hele kapitel 17, den gjengivelse av Johannes, om hva han hørte da han hørte Jesus be. Der i det 17. kapitel så bryter jeg gjennom et sterkt «jeg vil» ifra Jesus sin munn. Han som alltid talte om at han ville gjøre sin fars vilje. Han som var så enormt opptatt av sin fars vilje, fullføret sin fars vilje. Min fars vilje, det var mat før hans sa han. Men i Kapitel 17 i Johannes, der løfter han sine øyne imot det høye, og så sier han, «Jeg vil!» «Jeg vil!» sier han. Husker du kan han om? «Jeg vil at dem som du har gitt meg skal være hos meg, der jeg er», sier han. Og da ber han ikke bare for sine disipler som, som satt der i sin feighet og i sin svakhet og skulle ut og bryte sine mange løfter de hadde gitt han. Men Johannes 17 sier det, Jesus sa det, at han ba ikke bare for, for disse, altså disiplene sine, men han ba for alle dem som ved deres ord skulle komme til tro på han. Det var Jesus om. Og sitt du her som har kommet til tro på Jesus, så har du gjort det, så har du kommet til tro på grunn av apostlene sine ord. Du fikk høre ord som ble forkynt om om Jesus. Jesus sitter og ber for deg den siste kvällen. Du er hans tanke den siste kvällen. Og så sier han, «Far, jeg vil, jeg vil, jeg vil, sier han, at dem som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er.» Vers 24. «For at», står det, for at dem skal se min herlighet. I Salomos høysang så møter vi en brud som har fått være så tett hos han, som har fått sett noe av hans herlighet, som gjør at han ble umistelig i hennes liv. Hun kunne ikke leve livet uten han. Vi ser en som roter seg bort, som kommer på avstand ifra han, men da møter vi jo hennes dype lengsel. om må få møte han igjen. Hun må finna han igjen. Hun må få leve livet sitt sammen med han. Hør hva hun sier her i samfunnet med sin elskere. Hans banner over meg. Hans banner over meg. Hun har fått møte en som har gjort i sted for ho. Gjort i stand plass for henne. Ikke bare for at du skulle få være der en 17. mai eller en annen dag i livet, men for at du skulle få leve der hele sitt liv. Far, jeg vil at dem som du har gitt meg ska være der hvor jeg er, för att de ska se min herlighet. Og så taler om et banner som er rejst. Det profeten sa skulle reises, og så har hun funnet plass där. Og så vittner hun, hans banner over meg er kjærlighet. Jeg er så glad for at det ikke står, hans banner over meg er krav. Hans banner over meg er bud. Enda flere bud. At det ikke står, hans banner over meg er skuffelse. Eller hans banner over meg er misnøye fordi at livet mitt skulle vært så annerledes. Men hun sier det hans banner over meg er kjærlighet. Hun mött en som mitt i hennes svakhet, hennes egoisme, hennes likegyldighet, hadde overøst ho med kjærlighet, som igjen og igjen hade satt ord på hva som bor i hans hjerte, «I møte med ho. Og det legger vi märke til i Salomos høysang når han fører ordet. Hvor ofte han løfter fram de gode ordene når han taler til lå. «Min kjæreste», leste vi her i høysangen Kapitel 2, som en lilje blant toner, slik er min kjæreste, slik er min kjæreste. Da taler han om ho, brudgommen om bruden, Salomo om Sula mitt, Jesus om deg som tror på han, min kjæreste. Jeg har mange kjære. Jeg har mange som jeg er glad i. Jeg har mange som står meg nært og er så kjær for meg. Men det er bare ett menneske om hvem jeg kan si at hun er min kjæreste. Og det er Kirsti, det er kona mi. Hun er min kjæreste. Hun er ikke bare min kjære, men hun er min kjæreste. Den aller kjæreste jeg har. Og så bruker han et sånt ord når han taler om sin brud. Ikke bare här. Men du møter det videre også gjentatt utover Salomos høysang. «Hvor vakker du er», sier han i, i uh, vers 15. «Hvor fager du er, min kjæreste!» «Hvor fager du er!» «Hvor fager du er!» Vi lite litt om det i går. Det var ikke det hun hengte på seg av perla og smykker, som vekkte hans begeistering, hans kjærlighet. Men det var hun hun var glad i. «Din hals, dine kinn, sa han. Det var ikke alt hun mente, det var ikke alt hun gjorde, det var ikke alt hun sto for, men det var hun selv som var så inderlig kjær for ham. Og har så lyst til at du kan få lov å tro det. Du som sitter her så føler på misslykkethet, og kanske føler at ingen andre er glad i deg, som tenker det at bare du hadde vært litt annerledes, så hadde det kanskje vært annerledes også. Det en Jesus som vil si in i ditt liv at det ingen han er så kjær som deg. Det ingen han er så glad i som deg. Det var Johannes sitt vittnesbyrd etter han hadde mött Jesus igjen etter sitt fall. Etter at han hadde sviktet sine løfter, så møtte han Jesus igen Og så skriver han om seg selv. Og så skriver han ikke Johannes». Men så er det et uttrykk han bruker flere ganger, helt i slutten av Johannes evangeliet. Han skriver om seg selv og kaller seg selv «Den disippel som Jesus elsker». Jeg skulle ønske du kunne få gå ut av døra i kveld og tro det at du är en disippel som Jesus er glad i, som Jesus elsker. Du er ikke en disippel som Jesus er så skuffet over, som han er så misfornøyd med. Du er en som han kaller sin kjæreste. Og så gjentar hun det i det 16. verset, der han talt inn til henne, og så sier hun igjen, «Hvor vakker du er, min elskede, hvor skjønn du i kapitel 2, 1, så presenterer bruden sig i møte med den verden hun lever i. Og så sier hun det sånn, «Jeg er Sarons blomst. Jeg er dalenes Lilja. Du får ei frimodighet.» Hun som sa om seg selv at hun var sort. Hun var sort. Hun var ikke bare skitten, men hun var sort. Men yndig, sa hun. Det var vi innom i går.» Og så stiger hun frem, og så ser hun det om sig selv. Med et løft av det går ho. Men en visshet går hun i livet. Hun som kjente på en sånn uvisshet, som kommer fram i det første verset i Salomos høysang. Nu går hun der, og ser sier hun, «Jeg er Sarons blomst. Jeg er dalenes lilje.» Og så tar han ordet. Så tar brudgommen ordet. Så tar Salomo ordet. Han som et bilde på Jesus.» Og så sier han ikke, nå må du roe deg ned, nå, nå, nå må du dempe deg litt. Men han gjentar den sannhet som er skapt ved troen i hennes liv. Og så ser han som en lilje bland toner, slik er min kjæreste bland de unge kvinner. Jeg hadde så lyst til se si dig, du er elsket av Gud. Du er elsket av Jesus. Du kan lukke ditt øre for han. Du kan vende han ryggen og springe fra han. Du kan hindra han i så mye i ditt liv. Men du kan aldrig hindre Jesus å være glad i deg. Og det er hans store sorg når du kommer på avstand, når du er borte fra han. Og så roper han «Kom!» Og så roper han, «Kom!» tilbake». In i slutten av kapitel 1 i Høysangen. Där ser hun det i 16-17, «Hvor vakker du er, min elskede, hvor skjønn du er, og vårt leie er grønt, sedrer er bjelkene i vårt hus, sy pressa er tak og loft.» Ett ord som gjentas to ganger. Legg du merke til det? Hva er det som løftes fram to ganger når bruden taler om sitt forhold til sin elskede? Det er «vårt». «Vårt leie». «Vårt hus». Jeg har lyst til å si om det helt til slutt i av timen. Det er noe forunderlig stort. Når i samfunnet med Jesus, så blir det ikke bare meg og mitt og mitt. Men når det blir vårt. Når det blir mitt og Jesus sitt. Huskar du Jesus ska han sa om sig själv genom den historien som han berättar om om denne gutten som han går ut till som er så missnöjd med med fadern som syns han har fått så lite av fadern genom livet och så kom brodern hans tillbaka han som hade brukt upp hela arven, han som hade mättat sig och ute i den verden, världen han som hade slösat bort allt han hade fått och så kommer han tillbaka och så blir han tatt så otroligt gott emot av far. En far som kaster seg om halsen på han og kysser han igjen og igjen. Og så står det en og ser han så misfornøyd. Syns han har fått så lite. Og så går han far ut til han og så sier han det. Vi vet du det ikke. Alt mitt er ditt. Alt mitt er ditt. Han sier ikke det alt mitt er mitt og allt ditt er ditt. Men han sier alt «Mitt er ditt.» Sånn er Jesus. Det sier han inn til deg. Han åpner døra på hvitt gap. Alt det han har, alt det han er, alt mitt er ditt, sier han. «Vet du det ikke? Visste du det ikke? Alt, alt», sier han. «Alt mitt er ditt.» Hans hellighet, det är min hellighet. Det är din de hellighet. Hans lydighet. Det er min lydighet. Det är din de lydighet. Han ble gjort det helliggjørelse for oss. Han er min helliggjørelse. Han er min rettferdighet. Han er min visdom. Han er allt det som jeg ikke har, det har jeg i handen. Allt mitt er ditt, sier han. Og ser det mange som går rundt i denne verdenen, også som en kristen bekjennelse. Og så tenker vi det at allt mitt, det er mitt. Nei, nice sier Bibelen. Du som hører sammen med Jesus, det er ikke ditt. Det er deg og Jesus sitt. Det er vårt, sier bruden. Og er det vårt, så kan jeg ikke handle med det som om det var mitt. Det er ikke min tid, det er ikke mine pengar, det er ikke mine gaver. Men det er mitt og Jesus sitt. Og da vi hører med han, da kan jeg ikke bruke det som jeg selv vil. Eller hva tenker du i et ekteskap der, 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 der det samles, sånn at det er en som bare sløser opp alt uten å spørre den andre. Det er vårt, sier bruden. Da kan jeg ikke bruke pengene mine som jeg vil. Da kan jeg ikke bruke tiden min som jeg vil. Da kan jeg ikke bruke livet mitt som jeg vil, uten at jeg må snakke med Jesus om hva han vil at det skal brukes till. Jeg det visst til å være frimodig og utføre deg litt i kveld. Hvordan er ditt forhold til Jesus? Hvordan er deres forhold? Det var en pastor i Sør-Amerika som steg inn i heimen til et ekte par som hadde vært gift i et år. Og så spør han etter hvert, han ser på mannen og spør, «Hvordan har dere det i ekteskapet?» Og så sier man frimodig og, og, og fornøyd, vi har det kjempebra, sier han. Pastoren er en erfaren pastor. Han vender blikket imot kona i huset, og så spør han, hvordan har du det i ekteskapet? Og så begynner tårene å trille ned over kinnet på henne. Han hade det så bra. Han fick sin vilje i alle ting men hon satt där och tårarna trälla. Jag hade löst att ta dig med in i ett annat äktenskap där ute. Han tjänte pengar. Han var på jobb, hon var hemma, hon vaskade kläder, hon hjälpte barnen med läxor, hon lagade mat, hon vaskade, hon gjorde allt. Mannen han kom hem till ett täckt bord. Han kom hem till ett kläskåp där kläderna var vaskade, där de var ströka, där de var lagt sammen allt ble gjort i stan för henne. Pengarna gick inte rätt i hennes lomme. I Bolivia så har de något som heter El dia del soltero, alltså de, altså, ja, det är på norska så det alltså sin fredag. Men fredagskvällarna i södra Amerika i Santa Cruz i alle fall, de fylles inte bare upp av ungkare og enslingar men det er dagen da også de gifte mannfolkene går ut. Mange legger sin ring hjemme, og så bruker de opp alt det de har tjent omtrent i løpet av uka på seg selv og på ingenting. Hjemme så sitter en kone, fortvilt, så vidt det er penger å kjøpe mat for, så vidt det er nok til å kjøpe materiell til, til skolen for ungene. Ibland så prøver hun ta ordet og spørre sin man. Går det ikke an å snakke om det her? Det kan ikke bli annerledes. Hver gang hun vil nå inn til han, så skruer han bare opp volumet, slik at hennes bønn drukner i ropet fra disse gallne fotballkommentatorene i Sør-Amerika. Hvordan har du og Jesus det? Ja, vi har fantastisk, vittne du kanskje om. Hvordan har han det med deg? Ibland så vil han in og si noe, og samtale noe med deg om forholdet dere imellom. Vi er så redde for stillheten. Vi har ha musikken på full guffe. Vi er så redde på et vis for det møte alene med han. Legg merke til bruden. Hun sier det er vårt. det er vårt. Og så skal jeg ikke komme in på det, men du ser av det siste verset hvem som har fått det som han, som, som han ville i forhold. Det han. Det han. Sedra er bjelkene i våres hus. Sypressa er tak og loft. Jeg skulle snakke noe om det, men tiden har gått. Vi ska ta pausen nå, og så fortsetter vi om ett kvarter, cirka.